0: Ich bin Philipp. Mein Name ist Konrad. Hier ist Spargel auf dem Balkon.
1: Spargel auf dem Balkon ist ein Projekt, in dem wir uns wöchentlich treffen, um gemeinsam über Literatur zu diskutieren und zu philosophieren. Wer will es denn nicht? Wir haben auf jeden Fall viel Spaß. Guten Appetit. Es war spätabends, als K. ankam. Das Dorf lag in tiefem Schnee. Vom Schlossberg war nichts zu sehen. Nebel und Finsternis umgaben ihn. Auch nicht der schwächste Lichtschein deutete das große Schloss an. Lange stand K. auf der Holzbrücke, die von der Landstraße zum Dorf führte und blickte in die scheinbare Leere empor.
0: Ein Werk, das wir zuerst gar nicht besprechen wollten, bei dem uns aber im Nachhinein dann aufgefallen ist, dass es eigentlich schon ziemlich wichtig ist und äh, dass es zusammen mit dem Prozess in Amerika sogar als Hauptwerk unseres aktuellen Autoren bezeichnet wird, äh, ich würde sagen, das kann eigentlich nur gut werden. Viel Spaß mit der Innerzusammenfassung zu Das Schloss von Franz Kafka. Das kann nur gut werden, kann man aber von der Geschichte, also innerhalb der Geschichte, <lacht> jetzt nicht unbedingt behaupten. Unser Hauptcharakter K, da dachte ich jetzt zuerst an den K aus dem
1: Prozess. Hast du es auch gedacht? Naja, also ich... Dazu komme ich später noch mit sprechenden Namen und so weiter. Aber ja, da kam auch ein Klingel, also kam eine Glocke auch auf. Okay.
0: Ja, also unser Hauptcharakter K. kommt spät am Abend in, einen, äh, in, in ein Dorf am Fuß eines Berges, auf dem ein Schloss steht. Und er kehrt dort in ein Gasthaus ein, um dort zu übernachten. Als Grund seines Besuches erklärt er, dass er von den Behörden im Schloss als Landvermesser äh, berufen worden ist und dass er am nächsten Morgen dann zum Schloss gehen will. Und Als er das dann macht, findet er zuerst den Weg nicht und auch keiner der Dorfbewohner will ihm helfen, diesen Weg zu finden.
1: Ja, Dafür bekommt er aber am Abend dann zwei Gehilfen. Das sind Arthur und Jeremias. Har will eigentlich gar nicht sich die Namen merken, deswegen nennt er die beiden gleich Arthur. Aber naja, die sind auf jeden Fall die ganze Zeit da und nerven auch die ganze Zeit. Und... Die haben wohl auch gar keine Ahnung von Last Landvermessung. Deswegen nerven die auch die ganze Zeit. Aber die folgen ihnen überall hin. Die sind irgendwie richtig loyal, was man nicht versteht, weil die kommen aus dem Nichts die einfach. Die beobachten ihn auch
0: beim Schlafen.
1: Ja, sehr vertrauenswürdig. Aber außerdem bekommt er dann auch noch einen Brief von dem Boten Barnabas, Barnabas aus dem Schloss zugestellt. Um, das ist von einem Herrn Klamm. Und der hat anscheinend den Herrn Landvermesser angestellt, also den Herrn K. er
0: hat das bestätigt, dass er da als Landvermesser ja. ist. Und als er am nächsten Tag wieder über dem Boden Barnabas dann ähm, vom Gasthaus erfährt oder also zum Gasthaus kommt, ähm, bei dem Gastbeamte einkehren dürfen, trifft er dort auf das Mädchen Frieda. Die ist dort äh, Angestellte im Ausschank. Und es ist die Geliebte von eben diesem Klamm aus der Behörde im Schloss. Und äh, beide schließen sich zugleich gegenseitig ins Herz. Und weil sie sich äh, nun aber also Frieda von Klamm getrennt hat, ist K. dieser mögliche Draht zum Schloss, den er hier haben könnte. Also Frieda hatte ja hier ein Verhältnis und dann wäre es ja möglich gewesen, Klamm zu kontaktieren und der ist ihm halt damit, dadurch verstoßen
1: geworden. Ja. Aber man muss auch dazu sagen, dass eben diese Verbindung zum Schloss Frieda eben für K. auch recht attraktiv macht. Genau. Komische... Sache, aber ist einfach so. Und im Gespräch mit der Wirtin stellt sich dann heraus, dass Klamm mit niemanden aus dem Dorf spricht und im Gespräch mit dem Dorfvorsteher, dass, also spricht er mit dem Dorfvorsteher, dass eigentlich gar kein Landvermesser gebraucht wird und dass es irgendwie ein Fehler sein muss, dass er dann da ist. Aber weil K. auf seine Anstellung besteht, also der will auf jeden Fall hier arbeiten, ich meine, der kommt ja irgendwie aus dem, woher auch immer, wird er jetzt <lacht> auch als Schuldiener eingesetzt. Also er kriegt dann doch einen Job.
0: Ja, und das bedeutet, dass er zusammen mit seiner jetzt hier geliebten Frieda und seinen beiden Gehilfen, die auch immer noch da sind, äh, nun im Klassenzimmer der Dorfstelle wohnen und äh, das klappt auch erstmal nicht so ganz, also die bekommen da jede Menge Ärger. Karl will neben dieser Beschäftigung die denen eigentlich auch nur gegeben wurde, damit Karl halt irgendeine Beschäftigung hat, äh, will aber trotzdem noch Kontakt zum Schloss aufnehmen und er Versucht es dann über Barnabas, will den so ein bisschen zwingen, dass er dort ein bisschen Druck macht, dass er Zugang zum Schloss bekommt. Und er lässt auch seine beiden Gehilfen, weil er das Gefühl hat, dass die ihn eher behindern, bei seiner Mission aufs Schloss zu kommen, als weiter zu helfen.
1: Ja, die akzeptieren es aber einfach nicht. Also die <lacht> sehen sich nicht gefeuert. In einem Gespräch mit Barnabas' Schwester, Olga, erfährt er dann, dass Barnabas im Schloss nur Boote ohne irgendwelche Befugnisse ist. Also es wird dann erzählt, dass, weil die Schwester, also es sind dann drei Geschwister insgesamt, drei Kinder, äh, die Schwester Amalia vor Jahren einen Schlossbeamten abgewiesen hat und die sind auch noch beleidigt, dass die ganze Familie nun versucht, dieses wieder gut zu machen. Also die ganze Familie wurde irgendwie in Ungnade gestürzt dadurch. Die ganze Das ganze Dorf wollte eigentlich nichts mehr mit dem zu tun haben. Und seitdem ist sie so ein bisschen, ja, nicht so äh, angesehen, diese ganze Familie.
0: Naja, nur, nur weil die ihn abgewiesen hat, schon, äh, hat das schon als Beleidigung gef gefunden. Ja. Das stark. Naja, zurück im Schulhaus erklärt dann äh, sein ehemaliger Gehilfe Jeremias, dass äh, Frieda mit ihm Schluss gemacht hat und dass sie wieder ins Gasthaus für die Beamten gegangen ist und jetzt dort wieder lebt und arbeitet. Und äh, dort muss dann aber auch K. wieder hin, weil er ja einen äh, von äh, Barnabas organisierten Sekretär, der aus dem Schloss kommt, dort auf ihn wartet, und der schläft aber gerade, es ist abends, als er da ankommt. Und deswegen muss er dann oder kann er dann mit Frieda reden, die er da arbeitet. Und die hat sich dann irgendwie begonnen, für Jeremias zu interessieren, also <lacht> dem einen äh, ehemaligen Diener von ihm, und will jetzt mit ihm nichts mehr zu tun haben. Der Grund ist, dass Jeremias halt schon von der auf oft kennt und äh, ihn deswegen für vertrauenswürdiger hält und äh, ja, auch insgesamt dem mehr <lacht> angetan ist. Ja.
1: Ja, ganz komisch, aber naja, immer noch in der Nacht kommt dann er auszusehen ins Zimmer, also Herr K. oder K. kommt ins Zimmer eines anderen Sekretärs und der schläft einfach da drinnen, aber der nee, wacht natürlich auf. Schläft in
0: K. K. schläft dann ins Zimmer ein, während also, der andere äh, redet. Ja, ja
1: sorry. So <lacht> ja, genau. Und der erzählt immer auch ganz viel. Da habe ich auch was eingeschlafen, Nein, natürlich, ist das war sehr spannend.
0: Ja, äh, die Unterhaltung mit äh, Ks eigentlichem Sekretär äh, ist dann aber nur sehr kurz. Also, die haben da vorher, ähm, hat er dem verschiedene andere Sachen erzählt. Und jetzt erzählen die eigentlich nur, reden die nur kurz über Frieda, <lacht> was ja Karl eigentlich gar nicht mehr interessiert. Und seine Mission aufs Schaft zu kommen, ist dadurch nicht mehr gekommen. K, der ist saumüde, weil er den ganzen Tag hier irgendwie auf Achse war, äh, schläft dann den Tag über auch hier im Schankzimmer und äh, das macht dann so dann bis abends das Zimmermädchen Peppi kommt und äh, das finde ich ziemlich spannend eigentlich, das finde ich ziemlich gut auch, dieses letzte Kapitel, da kommst, gehst du schon nachher noch auf, mit dem Erzähler genau drauf ein, aber war so ein bisschen mehr aus Peppis Sicht erzählt, also das, das mhm. war jetzt nicht unbedingt, dass wir da jetzt die ganze Zeit bei K waren, sondern das war eher aus Peppis Sicht, und sie erklärt dann ihre Sicht der Dinge, nämlich, dass Frida eigentlich ziemlich hässlich ist und dass sie nur so beliebt ist, weil sie es so tut, als ob sie Beziehungen zum Schloss hat. Oha. Okay. Heftig. K. K widerspricht ihr dann so ein bisschen und äh, wird darauf hin, <lacht> das ist jetzt das Ende. Und das ist ein Fragment, das muss man auch nochmal äh, darauf hinweisen, das ist nicht das offizielle Ende, also das wurde ja auch posthum veröffentlicht, dass äh, ist das Einzige, was das Letzte, was Kafka geschrieben hat, was, was wir erhalten haben, aber das war nicht als Ende gedacht. Er wird dann als von einem als Pferdeknecht eingestellt, der auf der Tür wartet.
1: Ja. Also, das ist eine komplizierte, lange Geschichte. Da kann man viel reininterpretieren. Ja. sehen wir haben jetzt auch
0: ziemlich viel gerafft. Also, das muss man auch mal ja. dazu sagen. Das war jetzt schon eine relativ lange in der Zusammenfassung. Und ja. Wie, wie lange ähm, lang ist das Buch?
1: Ich, also wenn man es vor sich äh, hat, ist es, glaube ich, schon... Also schon, schon Ich glaube, das ist auch das, das längste Buch, dicht? was Kafka geschrieben hat. Also, ja.
0: ja ich, ich, 13 oder 14 Stunden oder so?
1: Ja, das war... Kann man empfehlen. Also ich habe es ähm, aus Spaß angehört und dann habe ich gesagt, hey, hier <lacht> gibt es noch was. Und dann haben wir es angehört. Aber ja, nach... Es ist, es ist, es ist eine Odyssee. <lacht>
0: Um den Spaß jetzt noch zu vergrößern, würde ich sagen, gehen wir in die Analyse und Interpretation.
1: Ja, also jetzt endlich mal wieder. Sprechende Namen habe ich hier rausgesucht. Yes. Das hatten wir schon mal, schon lange nicht mehr bei Kafka. Da waren die Namen mir recht langweilig schon fast. Aber, ähm, das hat es ja schon angesprochen, K., hat auch vielleicht irgendwas mit dem Prozess zu tun? Keine Ahnung, nein, äh, nicht. Aber ja, in dem Prozess heißt er ja auch Josef K., also für Kafka vielleicht. Also ich habe irgendwo gelesen, dass das erste Kapitel in der Ich-Form geschrieben wurde und er dann das äh, umgeändert hat, das I durch das K. Und dann ist es ein K geworden. Deswegen heißt es der Hauptfigur vielleicht K. Könnte sein, möglicherweise. Aber ja. K. Mag, äh, Kafka mag auf jeden Fall den... Buchstaben K, weil in Amerika, äh, das andere, der andere Roman, hat der Hauptcharakter ja auch einen Vornamen, der mit K beginnt. Uh, interessant. Aber dazu in der Folge dann noch mehr, Wieder wir dazu dann machen. Ja, dann hier, haben K schon, ist ja dann auch. Haben schon, oder?
0: Die, die Folge kommt nach der Amerika-Folge, oder?
1: Genau. Der Landvermesser <lacht> wird ja auch. Äh, nicht nicht. So, das, da jetzt versprechen. <lacht> Ja, nee, aber äh, K mhm. äh, wird ja immer nur als K oder der Landvermesser, als Herr Landvermesser, glaube ich, auch immer wieder mal angesprochen. Und ich finde es irgendwie sehr interessant. Das ist ja, also wie ein Nachname ist schon fast. Und das ist ja irgendwie eine schön bürokratische Arbeit. Äh, man will herausfinden, was man besitzt mhm. und dann verwalten. Also irgendwie, ich finde, das passt irgendwie so gut. Stimmt. Äh, die, diese Aufgabe von K zu dem ganzen Thema, wozu wir dann auch noch gleich kommen werden. Äh, zu ja, der so Aufgabe zu der Kritik vielleicht auch in dem Stück. Dann was ich dann noch habe, nämlich das Schloss, das ist mir gar nicht äh, gekommen. Ich habe dann einen fremdsprachigen Artikel gelesen, einen englischen Artikel, und dann haben wir gesagt, ja Boah, im Deutschen was, was, was kann was ja Schloss. <lacht> ähm, ja, dazu kommen wir auch noch ähm, zu, äh, zu dem <lacht> Schloss, also zu das Schloss von Kafka wird super viel geschrieben, ja. Ja, aber dazu später noch. Ähm, dass es im Deutschen ja diese zwei Bedeutungen von Schloss gibt. Einmal da, wo man wohnt, wo die Herrscher wohnen, wo, wo verwaltet wird und so weiter. Und natürlich das andere, wo man abschließt. Also wo man nicht reinkommt vielleicht. <lacht> ähm, ja, diese zwei Sachen, das ist, das, kann mir, ja, das, ja. das ist irgendwie auch ganz interessant. nicht? Ja, dann kurz äh, zu den Personen, aber da möchte ich eigentlich, glaube ich, nur auf K eingehen. Die, es gibt sonst viel zu viele Personen, die man da äh, hätte analysieren können, aber hier, K ist ja sehr menschlich im Vergleich zu seinen, zu anderen Werken von Kafka. Ich finde, es hat schon sehr menschliche Züge, nicht so maschinell. Also der Prozess, mhm. der ist ja sehr irgendwie dieser ja, maschinellen Art, System und so weiter drin, weißt du, was ich meine? So, und der Schloss, ja. Irgendwie so, da, da lebt jemand drin. Ich finde, bei Amerika ist es noch mehr der Fall. Da lebt man noch mehr äh, de, de, ja, das Leben von dem Hauptcharakter durch. Aber hier bei dem Schloss ist es, finde ich, schon sehr, ja, ist so ein bisschen so die Entwicklung schon angestoßen, vielleicht. Weil
0: du es jetzt Leben, so Leb, Leben gesagt, genannt hast. Ich finde bei dem Prozess und ich glaube eigentlich bei Amerika auch, ist dieses, ich, ich sage das ja immer bei Kafka, dieses Bürgerhafte, dieses Verhalten ja. deutlich mehr ausgeprägt als jetzt hier im Schloss. Also ja. die Personen ja. hier, ich meine, gut, es handelt sich jetzt auch nicht um den Großbürger, der zehn Fabriken besitzt, äh, sondern es handelt sich um einen einfachen einfachen Landvermesser.
1: Und der äh, ein was? was äh, der ja. der der Fremd zugezogen ist. Ich glaube, das ist auch noch ja, wichtig.
0: Ja, stimmt. Ja. Also der redet jetzt nicht super geschwollen daher, wie wir das aus anderen Kafka-Werken Kafka kennen oder macht ja. sich bei jedem, jeder Bewegung, die er falsch gemacht hat, irgendwelche Gedanken, ob das jetzt vielleicht ja. unangebracht war, dass er die linke Hand zuerst gehoben hat und dann erst die rechte. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Das ist ein von der Art her hat es mich auch dadurch, dass es das jetzt jemand der in der Fremde ist und so ein bisschen ich habe das irgendwie das Gefühl, weil er da eigentlich nicht bleiben wollte, dass er irgendwie die ganze Zeit immer noch so ein bisschen wandernd ist. Es hat so ein bisschen eher an ähm, Goethes Werther erinnert, fand
1: ich. Ah, okay. Ja, ja ich fand auch generell, dass man sich das besser durchlesen konnte, weil es eben nicht so geschwollen daherkommt. Also ist es ist immer noch Kafka. Hm. <lacht> Aber äh, ich finde, das hatte so ein bisschen, könnte man leichter lesen.
0: Ich meine, er ist ja auch im Dorf und die Leute im Dorf reden natürlich.
1: und Nicht im Schloss. Auch eine Antithese zum Beispiel. Ja,
0: die reden natürlich bauernmäßig, sage ich jetzt mal. Ja. Also einfach einfach.
1: Ja. Aber wir wissen natürlich auch nicht, wie die Leute im Schloss reden, weil die ja nie vorkommen. Deswegen <lacht> gibt also da gibt es nur eine Seite praktisch der Geschichte. Aber ja. hier äh, diese, ja, das Schloss als Maschine praktisch sozusagen, wo das System richtig penibel befolgt wird und das Dorf. Und dann auch K als Menschen, wo man ja auch sieht, wie die Menschen leben, was da passiert. Also wir kriegen ja die ganzen Geschichten her. Und ja, also die Schicksale machen etwas ja auch menschlich. Und wir wissen ja nicht, was im Schloss abgeht. Wir wissen nur, was rauskommt sozusagen. Und mhm. das ist ja eigentlich genau wie eine Maschine funktioniert. Da kommt irgendwas rein, da kommt irgendwas raus. Und was da drin ist, das wissen nur die Ingenieure, die die gebaut haben. Aber ja, die Anfangleute Leute wissen ja nicht, was da wirklich passiert.
0: Ich habe mich heute die ganze Zeit gefragt, in welcher Zeit das spielt. Weil ja, das ist eine gute Chance. Schloss, dieses Schloss-Dorf-Gegensatz, ähm, der, der hat auf mich voll mittelalterlich oder so sehr früh neuzeitlich mhm. gewirkt. Es gibt aber ein Telefon. Also eigentlich <lacht> wissen wir ziemlich genau, dass das ungefähr zu Kafkas Zeit äh, gespielt haben muss, weil es eben ein Telefon gibt, aber ja. es, hat, es, hat, es passt irgendwie nicht so ganz.
1: <lacht> ja, das ist alles ein bisschen so komisch. Ja, aber ähm, vielleicht noch ein, ein letzter Satz zu dieser Menschlichkeit. Wenn wir hier die Person des K nehmen, er hat ja viele menschliche Beziehungen zu Barnabas, zu Frieda, zu allen möglichen. Und er hat Freunde, er hat Feinde, macht er sich. Und das ist ja auch etwas, was also in anderen Kafkas Werken kommt irgendwie dieser Beziehungsaspekt, menschliche, zwischenmenschliche Beziehungen nicht so sehr vor, oder nicht so im Vordergrund wie jetzt in dem Schloss, oder? Oder also jetzt so ein Gefühl, ich weiß nicht, wie, hm. ähm, wie, wie sehr du mir da jetzt zustimmst.
0: Naja, das Ding ist, dass hier im Schloss, die alle quasi auf einer Ebene sind, ne? Also die mhm. sind ja, ja wir ja. haben oben das Schloss und die stehen, die sind alle untergeordnet dem Schloss. Die sind, die sind alle gleichwertig. Auch
1: selbst, wortwörtlich, selbst, auch wortwörtlich, weil das äh, Schloss oben auf dem Berg liegt. Ja,
0: aber also selbst K, der vom Schloss berufen wurde, der da angestellt ist, ist auch Teil Oder von Oder auch War. nicht. Und zum Beispiel jetzt im Prozess, da haben wir ja K,
1: Ganz klar hier.
0: K der eine bestimmte Stellung gegenüber dem, dem Gericht hat. Und zum Beispiel ja. ein Advokat hat eine komplett andere Stelle gegen dem, 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 gegen dem, gegenüber dem Gericht. Oder der Maler hat eine komplett andere Stellung gegenüber dem Gericht. Ich glaube, das ist mhm. das, warum er da das ein bisschen so wirkt, als ob er Leute nur trifft und so abarbeitet. Und hier, als ob das wirklich seine Freunde, sein Umfeld ist.
1: Ja, ja ich meine, da ist ja auch viel mehr Emotion dabei. Also ja. die einen wollen ihn im Haus haben, die anderen nicht. Das kommt im Prozess einfach nicht vor. Also der ist mhm. da drin und das ist alle im okay, dass er in den Räumen da ist. Und ja, ist egal. Mhm. Aber ähm, wir haben jetzt so viel gesagt, dass es nicht Kafka-typisch ist. Aber was natürlich sehr Kafka-typisch ist, ist natürlich, dass der treibende Grund für das Ganze, der ganze Roman ist, dass ja, K. eine Aufgabe machen muss, nämlich in das Schloss gelangen, aber die ist einfach nicht erfüllbar oder die wird auch nicht erfüllt. Und natürlich, der Roman wurde nicht zu Ende geschrieben, aber ich glaube, wir können uns sicher sein, dass der nie <lacht> aufs Schloss kommen würde, auch wenn Kafka das zu Ende geschrieben hätte. Was ich schade ja. finde. Ich
0: fände es cool, ja. wenn der noch aufs Schloss kommt.
1: Kannst du zu Ende schreiben. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, jetzt vielleicht ein bisschen zu den Themen. Welche Themen werden hier abgearbeitet in das Schloss? Also wir haben hier einmal einen Mann in der Fremden, ein, ein, ein Einwanderer in ja ein Dorf, wo er niemanden kennt. Auch noch ja, mitten im Winter, was jetzt auch nicht so die angenehmste Zeit ist, vielleicht um da zu wohnen. Und das haben wir auch in Amerika ein Mensch, der in einer Fremde ist, in einer Umgebung und da muss er erst mal zurechtkommen, also ist ja auch wieder irgendwie typisch. Also die wurden ja auch beide gegen Ende seines Lebens, Kafkas Lebens geschrieben, vielleicht kann man auch ein bisschen so Parallelen ziehen, wie er sich dann da gedacht hat und wir hatten es ja auch schon in der Biografiefolge, dass er sich dann auch, er war ja Jude, mit dem Judentum beschäftigt hat und die Juden waren ja seit, so gut kenne ich die Bibel jetzt nicht, oder? aber die waren ja seitdem im Exodus, seit sehr langer Zeit und ähm, deswegen,
0: ja. im ja, Exodus hatten sie ja drin. dann erstmal ihr, ihr Israel, aber die waren davor schon mal in der Fremde und danach sowieso, also.
1: Ja, ja aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Auf jeden das Fall. Äh,
0: Paradox fällt mir gerade so auf. Exodus, also äh, ist ja der Auszug ähm, aus, aus. aus Ägypten quasi, also ja. aus der Fremde, aber ist ja eigentlich, eigentlich ist es doch, also nicht Introduce oder so, das ist das Gegenteil. Also, da kommen sie, glaube ich, noch nicht an, aber da ziehen sie ja, glaube ich, dann, also sie ziehen auf jeden Fall Richtung, nach Land, einem Landland, Heimatland,
1: genau. Ja. Und das ist ja auch etwas, was hier Karl vielleicht auch sucht, nicht? Also, Ey, Exodus, das, die, ja, egal. Als nächstes Thema haben wir natürlich ganz groß die Bürokratie. also, da, das ist natürlich, glaube ich, das, ja, da das Thema in dem Buch, also wir haben hier diese Antithese, so das habe ich auch schon beim Prozess gesagt, aber die Themen über, wiederholen sich einfach, also es macht schon irgendwie alles Sinn, irgendwie, also es hat ja ein System, aber die Arbeitsweise des Schlosses kommt trotzdem einem sehr absolut gut vor, also es wird gesagt, es werden keine Fehler gemacht, aber es müssen offensichtlich Fehler gemacht werden, weil der K nur durch einen Fehler überhaupt gerufen mhm. wurde. Es wird dann irgendwie erklärt, so ja, also das ist wohl ein Fehler, aber wir wollten es ja eigentlich haben, aber dann ist einfach irgendwie die Kündigung zu spät rausgekommen und so, also das ist ja nicht wirklich unsere Schuld und alles und lag keine Ahnung, das war alles ein bisschen, ja. Ähm, ist egal, weil K ist ja trotzdem da, also gut funktionieren tut das System trotzdem nicht, egal, wie man das jetzt erklärt. Es hat auch den Anschein, dass jetzt alles irgendwie rechtsstaatlich ist, es hat ja alles ein System und Vorschriften und so weiter, aber es wird sich aber eben, wie gesagt, auf die Regeln und Vorschriften bezogen, aber die Handlungen und Entscheidungen der Beamten, die sind dennoch irgendwie willkürlich. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel das Beispiel mit der Amelie sehen, das hat nichts Rechtsstaatliches, es ist einfach nur komplette Willkür.
0: Ja, wobei, Dann, mit Amelie äh, ist noch, glaube ich, noch ein bisschen. Äh, Amalia ist ja was, ich, oder?
1: Ja, Amalia, sorry. Äh,
0: ist, glaube ich, noch ein bisschen verzwickter. So wie ich das verstanden habe, hat die. Also hier hat jemand wollte was, wollte was von ihr, sie hat ja. ihn abgewiesen. Und soweit ich das mitbekommen habe, ist da Schlimm. eigentlich dann darauf gar nichts Schlimmes passiert. Also die, die, die ich glaube, es gab, es wurde tatsächlich irgendwie was eingereicht, aber das ist auch noch nicht mal irgendwie weitergekommen. Also innerhalb dieses bürokratischen Systems hat das überhaupt keinen Unterschied gemacht. Aber im Dorf. Da hat wurde diese, diese Nachricht, dass sie den abgelehnt hat, so aufgefasst, dass die, diese ganze Familie jetzt deswegen geächtet wurde. Also es war quasi also. nichts, das von oben herab diktiert wurde, so, der hat die abgewiesen, deswegen müsst ihr die jetzt ächten, sondern was das von unten herauf vielleicht aus Angst, wie auch immer kassiert ist. Also du hast ja. den abgewiesen, das macht man nicht, deswegen... Meißen würde ich jetzt alle... Äh, Sie
1: kommt mir irgendwie so ein bisschen göttlich vor, wie eine Macht, die irgendwie nicht direkten Einfluss hat, sozusagen, mhm. aber wo trotzdem irgendwie durch Scham oder durch Furcht etwas ja. Ja, entsteht wahrscheinlich, eine, eine Strafe entsteht und mhm. ja, ähm, in der Literatur wird es auch immer gesagt, dass dieses Schloss so eine Art Gottheit ist, der man sich dann unterwerfen muss und vor dem es dann kein Kommen geht und wir kommen jetzt dann auch gleich zum nächsten Punkt, nämlich der Macht. Aber zuvor hier wieder Bürokratie, es ist ein Fehler entstanden, K ist da, es kommen, passieren ganz komische Dinge, und ja, das kann ja irgendwie nicht richtig sein. Das heißt, hier haben wir wieder eine Kritik an der Autorität, so gegen Autoritäts- und Obrigkeitshörigkeit, beziehungsweise, das muss natürlich bei Kafka auch sein. Eine Autorität. Hm, welche Autorität können das denn sein? Zum Beispiel eine väterliche Autorität. Also, das naja. ist, ja auch, ja, ist schon ein bisschen weit hergeholt. Das ja, ja, weiß
0: ich jetzt nicht.
1: Ich wollte es aber mal gesagt haben. Das habe ich auf jeden Fall schon mal äh, auch gelesen. Dann kommen ja, wir zum nächsten Thema, oder? Ja?
0: Ich, ich, ich finde es interessant. Ähm, Entschloss daran, wenn, wenn wir das hören oder wenn ich das höre, denke ich eigentlich eher an so. Quasi lustigen Zeitvertreib. Also halt so mhm. ein Lustschloss oder ein, ein ja, ich lebe jetzt hier in Sausenbraus-mäßiges äh, äh, Dasein, so yeah. irgendwie so barockmäßig. Und dass aber die Leute, die da in den Schlossen gelebt haben, dass die auch gearbeitet haben. <lacht> und dass die halt wirklich auch Verwaltung zu tun hatten und sowas, wie es jetzt hier der Fall ist. Also hier im Schloss, das lernen wir nur als Verwaltungsapparat kennen. Das, glaube ich, haben wir gar nicht mehr so in unserem Bewusstsein drin eigentlich. Also wenn wir jetzt ein Schloss sehen, dann empfinden wir damit, oder ich zumindest, nicht, ah, da ist, jetzt, da ist der Sitz einer großen Behörde, die das Land verwaltet. Das, das denke ich mir nicht, wenn ich ein Schloss sehe.
1: Ja, es ist ein bisschen komplizierter als, äh, da ist eine Behörde und da ist keine Behörde. Es gibt natürlich ja. viele verschiedene Arten von ja, Schlössern. Ja, ja, ja. Ähm, das waren schon meistens Residenzen von Menschen, aber die haben ja auch dort gearbeitet. Also aber da, das geht jetzt zu so Feudalismus rein. Sch,
0: das ist das Wort Schloss, dass ich das eigentlich mit was Positivem, Schönem, wie auch immer, verbinde, sowas, ja. so was höher gestellt wird. Aber auch und nur das ist heute, so eine, das ist aber auch so nur heute. Behörde. Ja, Sage ich ja, sage ich ja, mit Bewusstsein. Ja.
1: ja, weil, also früher war das ja einfach nur ein Protzding, ja. da, das, das da ist, um Macht zu demonstrieren ähm, und nicht irgendwie, ah ja ich schaue mir mal ein paar schöne Sachen an, zahle dafür, keine Ahnung, 10 Euro Eintritt und dann kann ich sehen, wie die damals gelebt haben. Ja. Also dann, das war äh, ein reines ja Protz ding Apropos Protz, was soll, was soll das ausdrücken? Protz, Macht. Es soll Macht ausdrücken. Genau das ist auch etwas, was ganz wichtig hier ist, dass das Schloss ausstrahlt. Also, wie du, wie wir schon gesagt haben, das Schloss hat keine exekutive Macht, zumindest sehen wir das nicht. Also, wenn dein Herrscher ist, dann muss er ja schon irgendwo äh, diese exekutive Macht haben, aber irgendwie ist es nur durch Furcht und Scham dieser soziale Druck, wo jetzt zum Beispiel die Familie des Barnabas bestraft wird, was ja auch irgendwie, ja, komisch ist. Und wie wir in dem Zitat, wie das ich vorhin vorgelesen habe, schon gehört haben, das Schloss ist immer präsent. Man hat es nicht gesehen, es ist irgendwie oben in den Wolken und so weiter, aber es ist da. Also wir sehen es nicht, aber es wird trotzdem erwähnt. Und diese Anwesenheit, ja, das Jetzt ist... Jetzt bekomme ich gott -Vibes. Ja. Ah ja, stimmt. Ja, das habe ich gar nicht so gedacht, aber ja, kann auch. <lacht> sein. Ja. Und ja, das Schloss übt dann auch Macht über das Dorf aus. Ich meine, es wird der ja verwaltet und für die Verwaltung, um die auszuführen, muss man ja diese Macht auch ausüben. Aber das Dorf hat keine Möglichkeit, sich irgendwie zu wehren und auch nicht in die Entscheidungen hineinzuschauen oder, oder gar beeinflussen, das geht ja überhaupt nicht. Also Bachenabas ist ja dieser Bote, der den Schreiberlingen da zuschaut, aber der kann auch gar nicht irgendwie da irgendwie helfen. Also man kennt ja häufig, dass äh, irgendwelche Helfer dann Diener sind, die dann irgendwie ihre Finger mit ins Spiel haben, das gibt es hier gar nicht. Schön,
0: dass du es gerade sagst, die gibt es nämlich schon. Und zwar Jeremias und Arthur.
1: Aber nur andersrum, aber nicht, äh, die sind vielleicht vom Schloss ah, geschickt ja, ja, ja. und haben dann im Dorf ihre Finger am Spiel, aber nicht immer irgendjemand im Dorf, der da lebt und wohnt. Ja, weiter, ja, okay, und im okay,
0: arbeitet. ich, ich, ich habe es ich gerade weitergedacht, aber äh, das, das wollte ich nämlich gerade sagen, deswegen finde ich es lustig, dass du das gerade erwähnt hast, ähm, Arthur und Jeremias sind ja vom Schloss geschickt, die, mhm. wenn ich es richtig verstanden habe, kommen die aus dem Schloss, oder?
1: Ja, aber die können auch nur engagiert sein vom Schloss. Ich glaube, das kommt nicht so direkt raus, oder? Okay. Also ich bin mir nicht, gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, das auf ist... Auf jeden, es Fall, nicht auf jeden
0: Fall haben die auch irgendwas mit dem Schloss zu tun, wurden von dem gesendet, hier zugeteilt und die haben dann im Dorf nämlich ihre Finger im Spiel. Also ich, und zwar mies verpackt, als zwei Personen, die eigentlich helfen sollen, die gehilfen sind. Die Untertanen aber, sind auch. Untertanen sind, Aber die dann in der vielleicht andere Interessen vertreten.
1: Ja. Aber wir kriegen ja gar keine, oder gar keine richtigen Interessen gesagt eigentlich. Aber ja gut. Mhm. Aber das, das passt schon sehr gut zu meinem nächsten Punkt, nämlich diese generelle Unwissenheit. Weil, also irgendwie, wir kriegen sehr viele Erklärungen gesagt von, wie das funktioniert, wie man auf das Schloss kommt. Das ist ja generell die Aufgabe von K., diesen, dass er da hoch will zum Schloss. Aber die Fragen die am Anfang des Romans aufgestellt werden, so, warum ist K. überhaupt da? Also gut, er ist Landvermesser, aber irgendwie wird er nicht empfangen oder der kriegt keine Aufgabe und so, das ist ja irgendwie komisch und wer sind die Gehilfen und so und ja, wer ist dieser Klamm? Also ich weiß immer noch nicht genau, wer der Klamm ist, auch, auch wenn er ständig erwähnt wird. Also das sind alles Fragen, die werden mehr oder weniger erklärt, aber, weiß nicht, ähm, es geht halt um diese ganzen Fragen, das sind nicht arg viele Fragen, aber die werden halt über das ganze Buch und das Buch dauert ewig ähm, beantwortet, was halt sehr, sehr langwierig ist. Und man kriegt ja. drei Antworten irgendwie auf jede Frage. Das ist natürlich auch ungünstig ein bisschen.
0: Eine, eine Person, auf die wir auch unbedingt noch eingehen müssen, ist Frieda. Mhm. Frieda ist eine Person, mit der K ein Verhältnis eingeht. Der ist sogar bereit, sie zu heiraten. Und wie wir dann am Ende so ein bisschen erfahren oder erahnen, Vielleicht alles nur, um Kontakt zum Stoss zu bekommen. Ja. Und ich weiß nicht so ganz, was Friedas Interessen waren. Ähm, hier, äh, wie heißt die Peppi?
1: Ja, also Pe ja, Peppy. Frieda, Frieda sagt doch am Anfang auch, bevor, also als sie zusammenkommen, K. und Frieda, dass sie zusammen weglaufen wollen. Mhm. Und weil dann mhm. K. das nicht will, unter anderem, mhm. ähm, trennt sie sich dann nicht bin mir nicht ganz sicher, aber sie und äh, Jeremias waren es, die dann zusammenkommen, ja. die, ich glaube, die packen so langsam ihre Koffer, zumindest habe ich, äh, ich weiß mhm. nicht, ob ich es richtig in den Koffer habe, aber sowieso so in die Richtung, die haben das schon ein bisschen vor, glaube ich. Ja, Pepe steht stellt es dort. auch ein
0: bisschen so dar, als ob, also sie sagt ja, Frieda ist eigentlich ziemlich hässlich und so und versucht nur so zu spielen, als ob sie jetzt hier so eine wichtige Person ist und so. Und da hat man ein bisschen so das Gefühl gehabt, okay, vielleicht hat Frieda jetzt, wollte sich nur mit einlassen, um jetzt hier hm. zu zeigen, um guck mal, hier der kommt von außen, äh, der ist nicht einer von uns und selbst der findet mich äh, gut, der, selbst der würde mich heiraten. Mhm, okay. also, so ein bisschen den, Sta den eigenen, das eigene Ehe befriedigen oder den eigenen, das eigene Ansehen nochmal ja. vor allen anderen bestätigen lassen.
1: Frieda ist aber auch eine komische Person, muss man auch einfach sagen. Also was die die ganze Zeit macht, Gut, Karl ist auch eine komische Person. Ich finde jede Person, ich finde keine Person <lacht> hier ist irgendwie eine echte menschliche Person. Ich glaube, ich weiß, ja, weiß nicht. Ja. ja.
0: Am ehesten noch ich die Schankwirtin, weil er ja, dich so ganz normale Weibs ne, relativ ja. zumindest, was, wie, wie es halt bei Kafka relativ geht. <lacht> oder ja, Patty hier, immer. immer irgendwie so, es war eine von den Angestellten. Ja. Ja.
1: Ja. Aber was hat denn eigentlich die Sekundärliteratur hier zu dem ganzen Zeug. Also es wurde sehr viel über das Schloss geschrieben. Also so lang, wie das Buch ist, so viel kann man auch hineininterpretieren. Ich habe hier einen schönen, einen schönen Auszug. Eine Dornenhecke. Wenige Bücher haben die Exketen -Ex -Ex so wie unwiderstehlich angezogen wie Franz Kafkas Schloss. Um wenige ist eine so stachelige Barriere aus Sekundärliteratur gewachsen, die jedem, der das Buch heute aufschlagen will, bedeutet, habe sich zunächst auf die Höhe der Schlossforschung zu begeben. Ich fand, es, ich, oh mein fand Gott. Ein, ich fand es ein schönes Bild, dass es so stachelig ist, ein Schloss, märchenhafte Vibes und so. Nein, aber. Ähm, das ist es ist
0: schön geschrieben,
1: aber. <lacht> <lacht> was ja. ich damit sagen will, es kann sehr viel überinterpretiert werden, was ich hier, mhm. habe. also mit dem Pfad der der Schloss und so weiter. Komm mal ein paar so ein
0: Überinterpretationen gut. raus.
1: Also zum Beispiel, ähm, was ist denn überhaupt K? Was ist denn die Rolle von K? Also literarisch gesehen äh, oder, oder metaphorisch gesehen eher. Ja. Mhm. Also wenn K ein Pilger ist, dann ist es ein ziemlich komischer Pilger, oder? Also er ist äh, mehr Komiker als Kleriker sozusagen. Also ähm, der, <lacht> wenn, wenn er praktisch dieses diese System... <lacht>
0: Mehr Komiker als Klärer. Das haben die doch nur wegen der anna Falls, oder? K auf K.
1: Das kommt auch aus der englischen ähm, oh, Kelle, okay. deswegen habe ich übersetzt. Das, heißt, okay. dieser, das Wort habe ich jetzt eigentlich selbst überlegt. C aber aber ja. auf C. Ja, das ist, nee, es ist ähm, Chaplin more than Chaplin. Also ähm, es gibt ja einmal ja, den sure. Komiker Chaplin und einmal den... Alles ja, sure. ist das gleiche Wort.
0: <lacht> ja, egal, es reicht weiter.
1: Ja, nee, aber wenn Kahn Pilger ist, wenn er dargestellt werden soll als jemand, der dieses System gut findet, also er geht ja die ganzen, er versucht ja nie, das ist ja auch anders als im Prozess, er versucht nie irgendwie einfach das Sturm, Schloss zu stürmen oder so, oder er versucht mhm. immer auf einem korrekten Weg zum Schloss zu kommen und praktisch so, ja, der ist vorbildlich, wenn, wenn das Kafka sagen will, ja, dann stellt er sich ziemlich scheiße an, weil er kommt ja nicht aufs Schloss. Mhm. Ähm, das ist so das vielleicht ein bisschen. Dann, wenn Kahn Revolutionärer ist, dann ist er ein ziemlich trauriger Revolutionär und ziemlich ineffizient. Äh, weil wenn man sagt, ja, das System vom Schloss ist schlecht und K. kommt, um das jetzt aufzuräumen, ja, schafft er nicht, weil er kommt ja auch nicht zum Schloss hoch. Also vielleicht ein bisschen so die rebellische Ader muss natürlich auch erwähnt werden hier. Ja, und wenn es noch eine, irgendwie eine Allegori Allegorie zu irgendwas anderem ist, ja, es gibt aber kein Ende von dieser Allegorie. Gut, weil es ein Fragment ist, aber auch, weil er nie auf das Schloss kommt. Naja das sozusagen waren meine Interpretationsansätze
0: ich dachte die aus der sekundärliteratur oder waren die von dir das war, nee die
1: waren aus der sekundärliteratur ja, ja, okay, okay. ja, ja.
0: aber also dann haue ich jetzt mal ein paar Interpretationsansätze ja. raus <lacht> äh, und zwar ähm, einen der so ein bisschen auf der Hand liegt aber den man halt einfach erwähnt haben muss der mir so ein bisschen die Trennung zwischen dem Adler, die Behörden und den äh, Bürgern und den Bauern und äh, da eine Unerreichbarkeit im doppelten Sinne. Also einmal, das hatten wir, glaube ich, jetzt bisher noch nicht erwähnt, deswegen äh, das ist es jetzt gut, das jetzt zu sagen. <lacht> äh, einmal die Bauern, die Bürger können nie so werden wie die Adel in der, in der Behörde. Einfach mhm. vom Stand her schon. Also weil du sagst, der wird nie aufs Schloss kommen, das ist unerreichbar für ihn für die Dorfbewohner ist es unerreichbar. Also die werden jahrhundertelang, da war das ja gerade so ein bisschen im Bröckeln, aber jahrhundertelang war das nicht möglich für einen Dorfbewohner, also vielleicht als, als Knecht oder Markt oder sowas, aber ähm, die die, die,
1: die waren nie, werden nie Beamte werden. Die, die werden
0: nie Beamte werden im Schloss. Also das, das war für ja. die unerreichbar. Und äh, dann auch vielleicht Spätere. eine Kritik,
1: soziale Mobilität zum Beispiel könnte ja, ja. auch hier eine Kritik sein von ja. Kafka. Ist eine sehr moderne Interpretation, aber <lacht> passt auch trotzdem.
0: Die, die zweite Unerreichbarkeit, also die können ja nicht mal direkt mit diesen kommunizieren. Also es gibt ja ein Telefon, aber man weiß nicht, wer man am Ende der, Le der Leitung hat. Man kann nicht bestimmen, ja. ist es jetzt, weil die kennen den ja nicht. Ist es jetzt wirklich klamm oder ist es nicht? Und selbst wenn sie für die Arbeiten, die da oben beschlossen sind, selbst wenn man etwas für sie tun will, kann man sie nicht direkt erreichen. Also Unerreichbarkeit im doppelten Sinne. Und äh, daraus resultiert eine unglaubliche Ineffizienz, äh, das, das für alle Leid erzeugt, eben durch diese verkrusteten Strukturen. Die Bürger ja. können nicht aufs Schloss, im doppelten Sinne nicht, und deswegen haben alle ein bisschen ein Problem. Das war mein, äh, meine Interpretation, äh, wie, ich, wie ich schon gemeint habe, es liegt ein bisschen auf der Hand, aber dass man die soziale Mobilität, wie du gesagt hast, die moderne Interpretation hier angekreidet wird.
1: Und was mhm. hast du dir gedacht? Ja, also so Gesamtinterpretation finde ich irgendwie, ich glaube, das könnte man auch fast schon auf alle Kafkas-Werke beschreiben, gut, vielleicht äh, bei manchen mehr, bei manchen weniger, aber <lacht> so dieses Kampf im Leben, so diese, dieses, äh, wie, ja, wie das Leben so läuft praktisch. Also wenn du jetzt, wenn du dir vorstellst, du ziehst in eine neue Stadt, um, du hast irgendein Ziel, ja, aber schwierig. du kommst dem nicht, du kommst dann nicht irgendwie ran, weil was ich, weil das Leben halt dazwischen kommt. Ich finde, das ist natürlich jetzt ein bisschen eine komische Interpretation, wenn ich nochmal drüber nachdenke, weil das ist ja auf der einen Seite gewollt und das Leben ist es hoffentlich nicht gewollt, das ist einfach so, wie es ist, aber... Hoffentlich um, ist das Leben
0: gewollt von einem... <lacht>
1: <lacht> ja, aber... es <lacht> Ja, genau, aber dass man vielleicht das so ein bisschen sieht als, ja, dass das ist Schloss so ein bisschen ist wie das Leben und wenn man akzeptieren kann, dass man dass man die Aufgabe nicht erreichen kann, das ist ein bisschen traurig, aber ähm, das ist ja auch irgendwo was Gutes, wenn man nicht die Aufgabe ähm, machen muss, die man sich vornimmt, weil die ja auch gar nicht möglich ist und so weiter. Ich glaube, ich verzettle mich nämlich hier nur. Um, In der Dornenhecke, oder wie war es? Ja, was? Buh, das tut aber weh.
0: Gut, bevor es jetzt noch schmerzhafter wird für Philipp, sage ich mal, das war die heutige <lacht> Folge. Auf Wir stellen uns jetzt noch, wie immer, eine meistens nicht mehr ganz ernst gemeinte Abschlussfrage. Guten Appetit.
1: Also, das ist ja ein Fragment. Und mhm. das, ist, das ist ja kein richtiges Ende. Also es wird ja schon fast mitten im Satz abgebrochen. Und er wird jetzt Fuhrwerksfahrer, Fahrer, bla bla bla. Ja. Ähm, wie denkst du, würdest du, wenn du jetzt Kafka wärst, das zu Ende schreiben? Weil, also bei dem Prozess ist er ziemlich klar, oder könnte ich mir gut vorstellen, ah ja, der stirbt am Ende, weil er verurteilt wird, aber hier, weiß nicht, kann der sterben? Das finde ich ein bisschen, äh, weiß nicht, wohin kann diese Geschichte noch gehen, frage ich mich, weil die könnte die ganze Zeit so weitergehen. Du könntest nach der Hälfte, das, du könntest die Hälfte einfach nur anhören, danach Schluss machen und es würde nichts ändern, an, an gar nichts eigentlich. Weißt du, was ich meine?
0: Also ich habe mir äh, zwei Abschlussfragen aufgeschrieben. Die eine habe ich ähm, mir gedacht, weil es ja das letzte Werk ist, das wir von Kafka besprechen, dass du das vielleicht auch hast. Deswegen habe ich mir eine alternative Frage, Abschlussfrage aufgeschrieben. Die alternative Abschlussfrage heißt Erfinde ein Ende, Ausrufezeichen. Ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass ähm, halt ich, du hast ja die Frage so gestellt, dass ich jetzt Kafka bin, das zu Ende schreiben müsste. Ja. Ich habe mir auf meine Antwort Erfinde ein Ende die Antwort so notiert, wie ich die Geschichte zu ja. Ende geschrieben hätte. Ja. Und in meiner Version würde Gerb Büchner ins Dorf kommen, er würde einen <lacht> Aufstand gegen das Schloss auf, anzetteln und am Ende würde K. ein Roboter heiraten.
1: Und am Ende sterben das sie noch alle, oder? Ähm, ich glaube, da fehlt es fehlt noch ein bisschen.
0: Ja, der Roboter tötet dann alle.
1: Ah ja, perfekt. Wunderbar. <lacht> das wäre genau. mein,
0: Ende, mein Ende. Was würdest du erfinden für ein Ende?
1: Okay, ich sage mal, wenn ich Kafka wäre, würde ich sagen... Der reißt einfach unverrichtete Dinge ab. Ich glaube, das wäre auch ein gute, äh, gutes Ende. Also das könnten auch drei Stunden weitergehen, irgendwie. Ähm, äh, ja. 100 Seiten weitergehen irgendwie. Und der geht dann so, okay, ich kann nicht mehr. Oder er wird von einem anderen Schloss irgendwie okay. gerufen oder so. Wenn ich Kafka wäre, wär,
0: wenn ich Kafka wär, dann kommt random, einfach richtig random früh morgens auf dem Schloss. Und äh, bringt ihn auf eine Foltermaschine, die, sie, die seine Sünden ja. in seinen Leib einritzt und dann stirbt er wird er hingerichtet. Ich
1: will, ja, ich will ja sagen, das ist nicht sehr kreativ, aber Kafka <lacht> ist eigentlich nicht sehr kreativ. In, also Er ist auf der einen Seite super kreativ, auf der anderen Seite macht er immer den gleichen Scheiß. Ja. <lacht>
0: ja. Gut, dann äh, bin ich ja jetzt mit meiner Abschlussfrage dran, die ich schon angekündigt habe, angeteased. Das ist das letzte Werk, das wir von Kafka besprochen haben. Also wir veröffentlichen ja das Schloss jetzt nach. Der Verschollene, auch wenn wir der Verschollene noch nicht aufgenommen haben. Ich glaube, du hast, bist trotzdem bei der Verschollene schon so weit, als dass du mir ja. sagen kannst, äh, welches Werk von Kafka hat dir denn am besten gefallen? Mach mal da eine Aufzählung und
1: dann zeige ich oh dir auch meine. Also, um das noch mal kurz äh, im Kopf zu haben. Also, wir haben die Verwandlung, wir haben den Brief an den Vater, die Strafkolonie, das Urteil. Äh, den Nur kurz Prozess. nachdenken
0: musste ich auch anfangen. Ich habe es ich mir schon aufgeschrieben. Okay, also, ja. Oder, oder wolltest du jetzt, wolltest du jetzt live? Ich
1: nur, nein, ich wollte ich wollt jetzt einfach nur nochmal äh, ja. sagen, mit dir alle, was wir alles gemacht haben. ja Aber Mach du einfach erst zuerst. Okay,
0: sieben Werke haben wir besprochen. Ähm, ich ich finde, man kann fast immer zwei auf eine Stufe ordnen. Ähm, am schlechtesten gefallen mit Abstand hat mir, und ich stehen auf einer Stufe, der Prozess in das Schloss. Ich fand das Schloss ein bisschen besser als ein Prozess, aber die haben mir beide nicht gut gefallen. Die waren beide viel zu lang und es war absolut nicht mein Stil. Ich fand sie sehr virtuos geschrieben. Also die, die Sprache, die, das, das ist ein Malk bei Kafka, das habe ich ja letztes, äh, vorletzte Folge schon gemeint im Vergleich zu Hermann Hesse. Äh, unterm Rad, das, das ist kein Vergleich. Aber es ist einfach kein gutes Buch. Ich habe da einfach keinen Spaß dran gehabt und auch nicht so viel beim Lesen und nicht so viel draus mitnehmen können. Also bei Prozessen das Schloss würde ich eine 3 oder sowas geben. Oh, also, nicht schlecht schon. Ja, aber war nicht gut. Gefühlig. Vielleicht eine 4. Oder so. Also war nicht gut. War nicht gut. Ja. Ähm, als nächstes auf einer Stufe ähm, die Strafkolonie, das Urteil und Brief an den Vater. Eigentlich ganz in Ordnung alle. Also vielleicht so eine 2 oder sowas. Ähm, ich fand die, die gingen alle. Klar, also kann man machen, mehr aber nicht. Amerika würde ich äh, so eine glatte Zwei geben, das hat Spaß gemacht, aber war auch, ähm, hatte es auch seine Längen. Es hat Spaß gemacht, war, hatte aber seine Längen. Und äh, der Verwandlung, äh, das war für mich so das Top-Werk von Kafka, der würde ich eine Eins oder eine Eins minus geben. Also ich konnte das sehr mitfühlen. Also das ist natürlich eine sehr grausame Geschichte. Ich konnte es sehr mitfühlen und das hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, das war meine Tiere. Ja. Ich äh, verstehe ich. ich finde es ist irgendwie schwierig die drei Romane mit den, ich sag, diesen kürzeren Werken zu besprechen, weil also mir ist besser gefallen ähm, die kurze sechsseitige Erzählung von das Urteil durchzulesen als hm. die hundertseitige Roman Das Schloss sehen, ich glaube, ja. ich würde fast zwischen den drei großen Werken und den kleineren Werken einfach das kurz einfach trennen und mhm. ähm, die drei Werke und die anderen Werke, äh, die vier anderen Werke äh, getrennt betrachten. Also da glaube ich, kann ich dir auch zustimmen. Amerika, das Schloss und ähm, der Prozess in der Reihenfolge, also Bestes zu Schlechtestes, weil ja, Amerika. Die, das Setting gefällt mir, ähm, wie er schreibt, es gut, da kann man sich auch gut rein, da passiert auch sehr viel im Vergleich, ja. ja. Ähm, weil, also das Schloss hat mir eigentlich auch ziemlich gut gefallen, am Anfang zumindest, ich muss dann, irgendwann hat es halt einfach gereicht, da hätte er auch einfach hätte deutlich kürzer sein können und das wäre genauso gutes Buch gewesen, weil irgendwann wiederholt sich es einfach, aber an sich fand ich den Schreibstil dort ganz gut und der Prozess habe ich halt einfach viel zu wenig gecheckt, ähm, irgendwie alles komplett verschachtelt. Ja, sehr ist gut. Ist, äh, keine Ahnung. Ja, dann zu den anderen Sachen, glaube ich, ja, die Verwandlung finde ich auch sehr gut, aber das mit dem Käfer, da kann ich einfach nicht warm werden mit. Also <lacht> ähm, Ich finde das, find das, find das literarisch sehr gut an sich, aber ich möchte es ich mir halt nicht durchlesen, weil, ja, und da ist halt ein Käfer in dem Okay, deswegen würde ich sagen, ich glaube, das Urteil wegen der Kürze auch und wegen, wegen der Prägnanz, wegen dem guten Stil, es ist auch das erste Werk, das wir, glaube ich, besprochen haben und so weiter, deswegen hat es mir eigentlich auch gut gefallen. Hm. Das würde ich, das Urteil, dann die Verwandlung, dann den Brief an den Vater, der hat mir auch gut gefallen, aber der ist halt auch heftig, also da hm. muss man auch ganz schön nachdenken. Und dann die Strafkolonie, ja, auch gut. Ist wahrscheinlich auch ungefähr gleich wie, 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 wie der Brief an den Vater, aber ja, ja, es ist, ist, ist auch ein Kafka-Werk. So. Ja, ist okay. Ähm, das war es aber äh, nicht so gut. Es ist einfach das Thema, ist auch äh, wieder, einer wird hingerichtet. Okay, gut. Ja, bin ich nicht so für.
0: Der Brief an den Vater ist halt eigentlich. Zu lang, also der ist halt eigentlich deutlich zu lang, aber ich finde, es wird halt so viel, man bekommt so einen guten Einblick in ja, Kafka's voll, Leben, dass das ja. halt einfach gut ist, gut. aber ja, 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 ja. es ist halt eigentlich zu lang. Ja. ja.
1: Aber das war's erstmal. Nice. Gut,
0: dann wir noch nicht, aber äh, <lacht> wenn man jetzt das hier anhört, sind wir am Ende mit Kafka. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Äh, Auf Wiederhören bei dann einem neuen Autor, Autorin, sagen äh, Konrad
1: und Philipp. Ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao.